0: 트로 보는 세상 아나운서 최연정입니다. 자 어느새 올해도 50일 정도밖에 남지 않았습니다. 여러분의 새해 목표는 어느 정도 이루어가고 계신지요? 목표와 계획, 뭐 개개인의 상황에 따라 다르겠지만 이 중에 하나 여러분 계획 속에 포함돼 있지 않을까요? 뭐 금연, 뭐 금주절주, 또 남녀노소 이버르처럼 얘기하는 다이어트. 아마 우리 국민 (3대) 새해 목표라고 해도 과언이 아닐 것 같은데요 뭐~ 금연이나 금주는 건강을 위해 당연한 거라고 하지만 남녀노소 늘 말하는 다이어트 비만에 대한 고민과 걱정은 과연 이게 적절한 수준일까 의문이 생기기도 합니다. 잠시 후 빅데이터, 세상의 모든 빅데이터 시간에 비만이라는 키워드로 집중 분석을 해보겠습니다. 그리고 월드트렌드 빅데이터로 세계를 본다에서는요. 지난달 31일이었죠. 러시아 민항기한 대가 이집트 시나이 반도에서 추락하면서 탑승자 전원이 사망하는 일이 있었는데요. 점점 이슬람 무장세력인 i s 의 소행이었다는 추정에 무게가 실리고 있습니다. 문제도 짚어보겠습니다. 자비퀴즈 문제 드리도록 하죠. 오늘 러시아의 도시 이름을 맞춰주시면 되는데요. 지금 러시아의 수도는 네, 모스크바입니다. 이 도시는 어, 지금 오늘 맞춰주셔야 될이 도시는 요 1918년 수도를 다시 모스크바로 옮기기 전까지 러시아 정치와 경제의 중심지였고요. 위대한 문학가와 예술가를 탄생시킨 문화의 도시이기도 했습니다. 1924년 레닌이 죽자 그를 기념해서 레닌그라드라고도 불리웠던 러시아 제2의 도시. 흔히 유럽으로 향하는 러시아의 창으로 불리는 이 도시는 어딜까요? 1번 블라디보스토. 크 2번 상하이, 3번 테헤란, 4번 상트페테르부르크 중에 고르셔서 네, 오늘 당첨되시는 분들께는 5만 원 상당의 백화점 상품권 드릴게요. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730으로 답보내 주시면 됩니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 연세대 박희준 교수가 분석해드립니다. 네, 세상의 모든 빅데이터 박희준 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 네, 오늘 비만에 대한 이야기인데 정보산업공학과에서 비만 문제를 다루나요? (웃음) <웃음> 네, 아니, 오늘 OECD에서 발행한 뭐 건강보고서가 있었잖아요. 예. 이제 이것 제이 때문에 관련 기사들 또 뭐, 관련 글들이 좀 많이 올라오고 있는데, 엄마의 우리 SNS상에서 비만에 대한 우리 국민들의 인식을 좀 살펴보도록 하겠습니다. 예. 먼저 그 9일에 발간된 그 보고서 내용 좀 먼저 소개해 주세요.
1: 예, 네. 보고서 내용을 살펴보면 네. 한국에서 과체중, 비만을 포함해서요, 아동, 청소년이 이제 갈수록 증가하고 있다는 그런 이제 통계가 나왔는데요. 네. 주목할 것은 특히 남자, 아동, 청소년의 과체중 비율이 여자의 한두 배가량으로 OECD 회원국 가운데서 폴란드에 이어서 두 배로 네. 높은 격차 수준을 보이고 있습니다. 그러니까 2013년 기준으로 보면요, 한국의 남자, 아동, 청소년의 과체중 비율이 한 26.4% 네. 그리고 여자가 14.1% 거의 이제 두배 육박을 음. 하죠. 네. 근데 좀 재밌는 것은 한국보다 격차가 큰 나라는 폴란드 하나인데 네. 독일과 프랑스 같은 경우는 남녀 차이가 거의 없고요. 음. 영국은 오히려 이제 여자가 남자보다 과체중 비만률이 높은 것으로 나타났습니다. 그래서 상관관계를 좀 분석을 해보면 네. 사회적으로 좀 여권이 더 높은 국가일수록 아, 네. 격차가 좀 줄어드는. 아 그런 거예요? 예, 그런. 에, 상관관계도 오, 보이고 있습니다.
0: 그러니까 이게 남녀 차이의 어떤 몸무게의 남녀 차이가 이게 무슨 큰 문제일까 생각을 해봤는데 이게 지금 남, 그러니까 여성들의, 여자들의 저체중이 지금 문제인 건가요? 이게 정확하게 어떤 우리가 문제점을 여기서 발견할 수 있는 거죠?
1: 그러니까 네, 이제 네. 뭐 비만이 첫째는 문제죠. 네. 뭐 우리가 비만을 가지게 되면 그다음에 음. 좀 자아도 낮아지고요. 우울증과 같은 심리적 문제를 네. 포함해서 이제 삶의 장애가될수 있는데 네. 네또 문제는 아까 말씀드린 것처럼 여건이 높지 않은 국가에서는 네. 여성 인구의 어떤 사회적 진출을 위해서 네. 여성들이 스스로 어떤 외모를 갖꾸는데더 많은 투자가 아, 이루어지고요 네. 외모에 대한 어떤 사회적인 압력이 존재한다고 볼 수가 있는 거죠 그래서 네. 문제는 청소년기에, 청소년기에 지나치게 이제 다이어트를 하게 되면은 음. 성인이 됐을 때 빈혈, 생리 불순, 뭐 골다공증과 같은 그런 질병도 안게 되고요 네. 그리고 다이어트를 하게 되면 대부분 은 이제 근육량이 감소를 하기 때문에 그렇죠. 오히려 성인이 됐을 때 비만 될 확률이 굉장히 높다는 거죠.
0: 그러니까 우리 이제 뭐 성인들 말고 지금 여자 청소년들의 지금 문제인 거잖아요. 네, 외모에 대한 어떤 강박이랄까요. 그런 문제를 오늘 좀 살펴볼 텐데 어 이게 청소년기에 사실 잘 먹고 운동 열심히 하고 해서 키도 크고 그래야 될 텐데 이렇게 어려서부터 뭔가 다이어트라는 단어에 이렇게 관심을 갖기 시작하면 이거 문제 아닌가요? 사실.
1: 문제죠. 네, 네. 그 빅데이터 분석을 해보면 네. 취업 관련된 연관 단어 중에 외모 다이어트 같은 단어들이 굉장히 상위순위에 위치하고 네. 있습니다. 그만큼 이제는 취업을 위해서도 우리가 뭐 음. 남녀노소 불문하고, 좀 외모를 가꾸는 편인데. 그 네. 근데 2014년에 한구인 구직 사이트에서 대학생 천여 명을 대상으로 조사를 했는데요. 남학생의 한 66% 여학생의 60% 정도가 자신의 외모 때문에 손해를 받은 적이 있다. 라는 네. 답변을 했고요. 그래서 외모로 차별을 하는 일이라든가 차별받는 일이 음. 우리 사회에 굉장히 이제 만연하고 있는 걸로 보여지는데. 네. 아무래도 우리 사회에 이제 경쟁이 과열화되다 보니까 자기 스스로를 상품화해서 시장에 어떤 증명해야 되는 그런 문화가 만들어지고 있는 것이 굉장히 문제인 것 같아요.
0: 네, 그런데 중고등학생들이 그래서 뭐 교수님 이제 교직에 계시지만 학생들 뭐 이제 뭐 예를 들면 대입의 어떤 과정에서 면접 같은 거볼때 외모가 이렇게. 이 중요한가요? <웃음> 왜 이렇게 어렸을 때부터 외모에 대한 어떤 이런 문제는 되죠?
1: 어떤 네. 그 조금 전에 말씀드린 사회 네. 문화인데 네. 지금 그 우리 국내 미용 산업 시장이 네. 6조원에 육박을 해요. 아, 그러니까 네. 관련 그 업체들이 어떤 시장 확대를 위해서 네네. 몸에 대한 불안감을 지속적으로 우리 사회 음. 구성원들에게 좀 자극하는 것이 아닌가. 네. 특히 이제 소비자본주의와 대중매체가 결합을 하면서 성형 전유를 비교하는 그런 수술 광고라든가 여성의 몸과 외모를 상품화하는 그런 네. 광고 이미지 등 많이 이제 사용을 하면서 어떻게 보면 아름다운 몸에 대한 인식이 점점 우리 사회에 왜곡되고 있는 것이 아닌가 이제는 그냥 뭐 외모가 예쁘다 잘생겼다가 아니라 그 외모가 그 사람이 어떤 성격이라든가 능력이라든가 경제적 그렇죠. 배경까지도 아. 짐작하게 하는 그런 어떤 삐뚤어진 잘못된 문화가 만들어지면서 네. 점점 이러한 것이 더 심화되지 않은가 싶어요 어, 요즘 뭐한그 그 케이블 TV죠 네. 뭐그 메이커 오버 쇼에는 나오는 참가자들이 외모에 자신이 없고 경제적 으로 가난하고 음. 인생에서 무기남이를 느끼는 실패자들로게 표현이 되고 네. 성형 수술을 받고 뭐 아주 그 프로그램에 의해서 다이어트가 된 다음에 달라진 외모로 실패자에서 어떤 승리자가 된것 네. 같은 그런 어떤 분위기를 만들어 내므로써 음. 그런 것들이 청소년에게 좀더더 더 악영향을 지금 미치고 있지 않나 싶습니다.
0: 네, 그러니까 이제 어떤 외모라는 게왜 너무 아이돌 같은 정말 인연 같은 몸매의 어떤 그런 청소년기에 이제 동경하는 연예인들을 자꾸 이렇게 접하다 보면 그 기준이 너무 그런데 그 아이돌
1: 거지. 관련된 다이어트 방법이요. 네. 인터넷에 돌고 있는데 아, 청소년들이 네. 그걸 보고 이제 다이어트하는 네. 를 거예요. 근데 거기를 들여다보면 네. 그 일일 권장 그 섭취 열량의 아. 반도 안 되는.
0: 아, 열량을
1: 섭취를 하는 거예요. 아. 그러다 보니까 아무래도 청소년들의 건강을 해칠 수밖에 없겠죠. 그래서 네. 어, 아이드 아이돌 그 스타들의 어떤 네. 그 식단, 음. 다이어트 비법 이런 것들도 청소년들의 굉장히 좀 악영향을 끼치고 있는 것 같아요. 네. 그
0: 그러니까 방송국에서 이제 종사를 하니까 예. 아무래도 이제 그런 연예인들을 많이 볼거 아니에요. 근데꼭 드리고 싶은 말씀은 왜 화면에서 날씬해 보이고 예뻐 보이는 많은 그런 연예인들 실제로 보면 너무 말랐어요. 예, 그러니까 그렇죠. 좀어 저래도 될까 싶을 정도로 예. 건강미 일을 좀 찾아보기 힘들 정도로 예 음. 네, 걱정을 끼칠 정도로 말로는 그러니까
1: 재밌는 거거든요. 통계가 (2011년) 국제미용 성형수술협회 네. 조사에 따르면요 한국은 인기 인구 대비해서 성형 수술률이 1위로 나타나고 있는데 청명당 한 13명 정도 성형수술과 시술을 받는다고요. 그러니까 어. 우리 사회가 어떤 뭐 음. 여성들에 대한 외모에 대한 편견이 결국 이런 삐뚤어진 문화를 만들어내지 않나. 서두에 말씀드린 것처럼 아, 그만큼 여성이 사회에 어떤 진출하기에 아직까지도 장벽이 높고요. 음. 그 장벽을 무너뜨리기 위해서 나름대로 여성들이 노력하는 과정에서 외모를 가꾼다든가 어떤 체중 감량을 한다든가 이런 문화가 좀 만들어지고 있는 것 같아요.
0: 이제 이번 주에 수능 있잖아요. 수능 앞두고 많은 뭐 이렇게 광고 들 보니까 수능 후에 성형 그, 이렇좀 종용하는 그런 것도 굉장히 많더라고요. 사실 수능 이후에 아, 그 네.
1: 겨울방학이 네. 학생들 성형에 대목이에요. 굉장히 대목이라고 아. 그러더라고요. 아.
0: 네. 왜또 아빠들도 왜 이제 딸 가진 부모들 왜 우스갯소리로 아, 우리 딸뭐 성형비는 좀 내가 벌어야 되는데 뭐 이런 얘기도 이제 아무렇지도 않게 하거든요. 혹시 예. 교수님은 아들, 딸.
1: 지금 아직 굉장히. 네. 애들이 어리기 때문에. 네. 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 그런 고민은 안 했는데 저는 뭐. <웃음> 네, 예.
0: 네. 그러니까 그만큼 이제 외모에 대한 어떤 불평등이 이제 사회 만연해 있다는 그런 얘기를 좀. 근데 사실 네. 뭐
1: 외국에서도 우리나라처럼 심하지는 않지만요 네. 관련된 연구 결과를 몇개좀 살펴보겠습니다 네. 그~ 펜실베니아 대학의 니콜라 페리스코 교수 연구팀이 (2001년에) 네. 에, 연구 결과를 발표했는데 어떻게 보면 굉장히 좀 위험한 생물학적 결정론이에요. 음. 같은 나이, 같은 키, 두 성인이 직장에서 다른 대우를 받는 것은 16살 때 키가 달랐기 때문이고 네. 몸이 좀 더, 어, 그러니까 비만하지 않았기 때문이라는 그런 에 결론을 나오는데 근데 이것은 어떤 사회에서 그 사회 구성원을 바라보는 시각보다는 에 키가 작거나 몸이 좀 부하게 되면 스스로 네. 열등감을 느낀다는 거예요. 아, 네, 네. 그래서 사회적으로 관계를 약하게 되고 사람들을 피하게 되고 그러다 보니까 사회성이 부족해지고 사회생활을 할때 어떤 동료들이나 상사들에게 부정적인 이미지를 준다는 것이고요. 음. 그러니까 외국에도 뭐 어느 정도 분위기는 있는 것 같은데 네. 또재밌는그 플로리다 대학의 한 연구 결과를 보면 음. 에, 키가 신장이 1인치죠. 한 2.54cm 정도 차이가 나면 네. 1년에 7 0 0 89달러의 어. 급여 차이가 난다라는 그런 어떤 어. 통계적인 결과도 있습니다. 키에
0: 따라서 이 급여 예. 차이가 예. 난다는 게 예. 통계적으로 수치가 나왔던 얘기예요. 예. 그러니까
1: 오, 예를 들면 네. 키가 165cm인 사람의 연봉이 네. 180cm인 사람보다 한 5500달러 정도 이제 어. 덜 받는다는 것이죠. 이런 뭐 통계가 있으니까 네. 물론 외국에도 어떤 외모나 키 음. 이런 것에 의해서 좀만들어내는 성과가 외국돼서 포장되어지는 음. 그런 경향은 있는 것 같아요. 그런데 우리나라처럼 네. 심하진 않겠죠.
0: 이게 어뭐 좀몇해 반짝인 뭐 그런 결과일 것 같아요. 되게 아주 장기적으로 봤을 때는 이게 이런 연구 결과가 신뢰도가 좀 낮아지지 않을까 싶습니다.
1: 그런데 이런 연구 결과들은 지금 진행된 것이 20년 이상 실제 네. 데이터들을 분석을 했기 때문에 맞아요? 어느 정도의 상관관계는 어. 어, 통계적으로.
0: 계속이 어떤.
1: 유의미하다고 어, 보여지죠. 그래요. 이렇게
0: 부인하고 예. 싶은 이 마음은 뭐죠? 아닐 거야, 아닐 거야, <웃음> 아마. 세상이 이렇게 불공평하진 않아, 이런 그런데요. 최근에
1: 그뭐 마윈 같은 네. 그 어떤 기업가들을 보면 사실 키가 160이 안 되거든요. 그 160cm가 네. 안 되고 우리 그 역사에 위대한 인물들을 보면 외모가 흉편없는 음. 뭐 그런 분들도 많아요. 그러니까 네. 아까도 말씀드렸지만은 그 외모 때문에 스스로 열등감을 갖고 네. 사회적 관계에서 적극적이지 못하다는 것이 결과적으로 어떤 성공에 영향을 미치지 않나 음. 생각해 보면 뭐 자기가 어떤 외모 메모를 가지고 있고 키를 가지고 자신감을 가지고 네. 주의를 대하는 것이 필요하지 않을까 생각해 보다
0: 오히려 어떤 어떤 경우든 결핍이라는 게더큰 성공을 이끌어낼 수 있는 거잖아요 그렇죠. 예 아마 그런 사람들의 입장에서는 더 뭔가를 열심히 하지 않았을까 글쎄요, 근데 이런 외모 지상주의가 만연해 있는 우리 사회, 에 예. 이거를 어떤 좀 인식의 어떤 개선, 이런 게좀 필요할 것 같아요. 두 가지를 네. 좀 나눠보면요. 네. 그
1: 관련 정책도 좀 문제가 있는데, 네. 네. 외모 지상주의를 조장하는 여러 가지 정책들. 그러니까 뭐 압구정역이나 강남역 지하철을 돌아다 보면 성형사진 전후 사진을 흔히 비교할 수 있거든요.
0: FNF 아. 흔히 우리가 얘기하는. 네. 네. 네,
1: 근데 뭐 사진 속 여성들이 180도 달라진 얼굴과 몸매를 보인단 말이에요. 네. 그런 것들을 보고 또 자극을 받을 음. 수가 있는데, 사실은 영국 국과 프랑스 같은 경우에는 공공장소에서 성형 사진을 일체 금지하는 아. 법을 가지고 있어요. 그래요? 예, 이런 것들이 성형산업의 무분별한 조장을 네. 해서 국민들의 건강을 해칠 수 있다고 라 네, 네. 정부에서 판단을 하고 그런 음. 관련 법령을 갖고 있는데 그런 것도 우리가 좀 네. 이렇게 뷰티 산업을 경제적으로 성장시키는 데만 우리가 초점을 맞출 것이 아니라 그렇죠. 네. 그것으로 인해서 국민 건강이라든지 이렇게 좀 부작용을 낳는 것들도 음. 우리가 좀 염려해야 될 것이 아닌가 그런 생각을 해봅니다.
0: 그렇네요 그런데 이런 뷰티 산업이 또 이런 좀 폐해도 있지만 사실 또 아주 효자 노릇도 톡톡히 하고 있잖아요. 많은 외국인들이 우리나라 와서 수술을 받고. 외국인 네. 유치 성형
1: 센터도 만들어지고 있고요. <웃음> 네, 네. 그리고 그 다음에 그런 정책적인 문제가 있겠고 우리 네. 국민의식이겠죠. 아무래도 네. 근데 사실 외모 차별주의는 인종 차별만큼이나 사실 심각한 문제인데 음, 네. 우리 사회에 만연한 그런 외모 차별주의를 우리가 심각하게 인식하지 못하고 있다는 것, 네. 이것도 굉장히 문제인 것 같아요. 그래서 뭐 텔레비전 속 다이어트 서바이벌 프로 같은 프로그램 같은 경우를 보면 뚱뚱한 것을 하나 음. 이제 볼거리로 여기면서 비만을 비만 나기는 이제 재생산하는. 그러니까, 요런 네. 것들도 사실은 어떻게 보면, 에, 우리 사회적 차별에 대한 문제인데 네. 너무 이제 외모면을 강조하는 그런 외사 음. 외모 지상주의를 우리 스스로가 더 확산시키는 우리가 도구로서 음. 스스로의 역할을 하고 있지 않나. 그래서 음. 그런 부분들을 우리가 좀 짚어봐야 되지 않나 싶습니다.
0: 네. 뭐 개인 건강 차원에서의 비만 분명히 우리가 좀 관리해야 되겠지만 이렇게 외모지상주의 한 축으로서의 어떤 외모에 대한 너무나 지나친 관심은 좀 우리 스스로가 좀 이렇게 좀 지양해야 될것 같습니다. 예. 네. 자 오늘 비만의 남녀 차이를 통해서 우리나라 외모지상주의까지 한번 살펴봤습니다. 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수와 함께했습니다. 감사합니다. 건강하십시오. 네. 자, 빅키즈 다시 한번 문제 드리면요. 네. 어, 1918년 수도를 다시 모스크바로 옮기기 전까지 러시아 도 정치와 경제 중심지였던 도시입니다. 어, 1924년 레닌이 죽자 그를 기념해서 레닌그라드라고도 불렸던 러시아 제2의 도시를 맞춰주시면 되는데요. 1번 블라디보스 토크. 2번 상하이, 3번 테헤란, 그리고 4번 상트페테르부르크 중에 정답 고르시면 됩니다. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 4 9 7 3 0으로 보내주시고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 아! 월드 트렌드, 빅데이터로 세계를 본다. 네, 르몽드 디플로마티크 편집위원이신 임상훈 기자, 그리고 빅데이터 전문가이신 빅 커뮤니케이션 전민기 팀장 나오셨습니다. 안녕하세요.
2: 안녕하십니까. 반갑습니다.
0: 네, 지난 달 31일이었습니다. 러시아 민항계 한 대가. 이집트 시나이반도에서 추락해서 탑승자 전원이 사망했죠. 근데 네. 처음에 이제 이슬람 무장 세력인 아 i 스가 본인들의 소행이다 그랬는데 이제 뭐 여러 가지로 그럴 개연성이 좀 없다 뭐 그랬는데 요즘 점점 다시 이제 최근에 보도들 보니까 그럴 수 있다. 무게에 네. 점점 게 실리고 있어요. 그런 가능성에 그렇죠. 대해서. 자, 이 사건의 개요부터 좀 간단히 정리를 해보겠습니다.
3: 네. 그 말씀하신 것처럼 네. 지난달 31일 발생했죠. 네. 그 시나이반도, 그러니까 이집트 영토 아니겠습니까? 네. 그 러시아의 민항기인데 그코랄렘 마비아라고 하는 그 회사의 그 민항기입니다. 에어버스의 그 비행기인데 그 A 3 삼이일기가 그러니까 총2 그 이백이십사 명이 탑승하고 있었는데 갑자기 이제 실종이 됐죠. 근데 추락한 것으로 밝혀졌고. 근데 이제 IS가 자신들이 소행이다 주장을 했습니다마는 그 IS가 그만큼 아이그 날아가는 항공 그것도 9000m 이상 상공에서 그걸 그럴 수는 없다. 이제 음. 그래서 이제 그 기체 결함설이 더 힘을 그렇죠. 얻고 있었는데 네. 지금 말씀하신 것처럼 점점 영국에서 처음 이제 지난 5일 영국 총리가 처음 이야기를 꺼냈죠. 테러가 가능성이 높다. 음. 바로 이어서 미국의 오바마 대통령도 받아서 이야기를 했습니다. 그럴 가능성이 높다. 이집트 입장에서는 사실 그저 자국의 그저 여행 산업하고 큰, 큰 관련 관련이 있지 않습니까? 그렇기 때문에. 아니다. 반박을 했는데, 어, 음. 아, 이집트가 바로 6일, 다, 네. 바로 다음 날인 6일, 그 인정을 하는 듯한, 그래가지고, 어. 한마디로 말해서, 그, 공항의 그 직원들을 네. 저 조사를 한다든가 이런 거저 조사를 시작을 했거든요. 음, 그래가지고 지금은 점점 이 테러설이 힘을 오. 얻어가고 있는 그런 형국에 어, 와 있습니다.
0: 그렇군요. 예. 그 러시아와 IS의 어떤 관련성 사실 좀 의외였거든요. 여기 좀 SNS상에서의 반응은 어떤지 좀 먼저 볼까요? 네,
2: 이번 러시아 여객기 네. 피격과 관련해서 러시아와 IS가 함께 거론된 SNS를 보니까 네. 한달 동안 한 1800여 건 정도 언급이 됐습니다. 연구 어도 보면은 반대하다 추락하다 음, 네. 위협 파괴 같은 부정적인 단어들이 대부분이었고요. 그러면서 IS에 대한 관련 키워드도 지난 한 달간의 언급 중에서 1위가 러시아, 2위 여객기, 3위 시리아, 네. 4위가 이집트로 나타나서 현재 이슬람 국가 IS에 대한 관심은 이 러시아 여객기 피격 사건에 집중돼 있는 것을 볼 수가 있습니다.
0: 음, 네. 이슬람 국가 이제 이집트 지부가 이집트 지부 이제 자신들의 소행이라고 했는데 IS 이집트 지부. 음, 또 어떤 단체예요? 네.
2: 이 단체의 전신이 이제 2011년 아랍의 봄 이후 전국이 혼돈에 빠진 사이에 시나이 반도 북부에 근거를 두고 활동을 해오던 이슬람 네. 무장단체입니다. 이 안사르베이트 알마크디스라는 어, 현지어로 이걸 해석하면 성지를 지키는 사람들이라는 무장단체인데요. 음, 네. 지난해 11월에 IS 지도자인 아부바크르 알바그다디. 네, 이름이 어렵네요. 아부바크르 <웃음> 아부 알바그다디. 발음하신 거 맞나요? <웃음> 네.
0: <아부 바크를. 웃음> 여기에 충성을 맹세하고
2: 정식 이름을 시나 윌라야트 신하이 음. 지방으로 바꾼 무장단체입니다. 네. 네. 이집트의 기반을 두고 있고요. IS 연계 조직이라는 점에서 흔히 IS 이집트지부로 불리고 있는데 이 IS 이집트지부는 그동안 시나이 반도 북부에서 군인과 경찰을 겨냥한 각종 테러 사건의 배후를 스스로 자처해 왔습니다. 네. 뭐 각종 폭탄 공격이라든지 총기 난사 지뢰 매설 같은 잔인한 공격 수법으로 악명을 쌓았는데 이 조직의 대원수가 IS에 정식 합류하기 전에 한 1천 명에서 2천 명 정도 수준으로 형제 추정이 되고 있고요. 대부분이 시나이반도 북부에 거주하는 배두인족이나 이 지역 토속 주민들로 음. 이집트 본토에 넘어온 이슬람주의자들과 또 외국 출신자들도 있다고 합니다. 네. 그런데 IS 이집트 지부가 어 지금도 그 실체와 규모가 베일에 쌓여 있는데 이 단체의 지도부 조직도 구체적으로 드러나지 않은 네. 뭐. 무장 단체들이 거의 그렇잖아요. 지하 단체 전에 그렇습니다. 지하단체죠, 네. 그렇습니다. 네. 이집트 당국도 IS 이집트 지부의 군사력과 무기 수준, 뭐 소속 대원 수를 음. 정확히 파악하지 못하고 있다는 게더 문제점 같은데, 다만 이 IS 이집트 지부가 상당수의 휴대용 로켓포를 보유한 것으로 지금 추정이 되기 때문에 네. 굉장히 위험한 무장 단체라고 볼수
0: 어, 있습니다. 휴대용 로켓포를 보유하고 다니는 단체, 그러니까 상공의 비행기도 추락시킬 수 있는 어떤 기술도 충분히 보유했다고 봐야 되겠네요. 그렇죠. 네. 네. 이 이집트 정부와 뭐 어떤 갈등을 지금 일으키고 있는 건가요? 일단 네.
2: 지난 7월에도 이제 지중해 동부연에 있는 이집트 군함을 미사일로 명중시켰다고 주장하면서 네. 그 로켓 포탄이 날아가는 장면과 화염에 휩싸인 군함 사진을 소셜미디어에 올리기도 했습니다. 음. 이번에도 그, 어, 러시아 여객기가 추, 어 추락하는 사진을, 어, 그동영상에 올리기도 했죠. 네. 이 단체는 또 지난해 시리아에 있는 IS의 특사 형식의 대원들을 보내서 뭐 재정 지원이라든지 무기, 전술 조언을 음. 구한 것으로 알려졌는데 네. 왜이 사람들이 그럼 이집트와 이렇게 어 갈등을 겪고 있냐 봤더니 시나이 반도 북부 지역은 사실 토착민들이 오래전부터 중앙정부의 차별을 받아왔다면서 아. 불만을 제기한 곳입니다. 네네. 이들은 이슬람 극단주의 세력과 결탁해서 2011년 시민혁명으로 호순이 무바라크 전 대통령이 퇴진한 이후에 네. 국내 정치 혼란이라든지 치안 공백을 틈타서 시나이반도에서 영향력을 키워왔습니다. 네. 뭐 2013년 7월에는 이집트 군부가 이슬람주의자인 무함마드 무르시 전 대통령을 축출하고 테러와의 전쟁을 선포하자 음. 이 일대에서 정부군과 경찰을 겨냥한 테러가 더욱 빈번하게 발생을 했고요. 네. 우리나라가 그 관광버스 자살 폭탄 어, 그 사건이 있었잖아요. 거기에 또 배우를 자처했습니다. 당시 이 사건으로 인해서 한국인 3명과 이집트인 1명이 목숨을 잃었던 사건이고요. 네. 이집트 당국은 IS 이집트 지부가 가자 지구를 관리하는 팔레스타인 무장정파 하마스와도 연계됐다고 의심을 하고 있는데 이 하마스는 어, 현재 이거를 부인하고 있는 상황입니다.
0: 음, 그러니까 우리도 어, 그 저기 IS 이집트 이 지부의 어떤 테러로 인해서 피해를 본 당사자기도 하군요. 한국인 3명이 목숨을 잃었던 경우가 좀 있었네요. 일단 보면.
2: 뭐 이집트에서 사건이 일어나면 네. 이 이집트 지부는 본인들이 했다라고 지금 웬만하면 자청하고 있는
0: 상황이거든요. 어, 네. 그러니까 이런 IS의 테러 특히 이번에 이제 민항기 추락 사건이 IS의 테러에 의한 거라면 이거 굉장히 심각한 문제 아닙니까? 예.
3: 그렇죠. 예. 이게 만약에 정말로 IS에 의한 테러라고 네. 알려진다면은 이게 이제 굉장히 드문 일이거든요. 흔히 있는 일은 아닌데. 네. 그러니까 이제 아까도 말씀을 드렸습니다만은 이게 이제 그 IS 테러가 맞느냐 이거는 아직까지는 더 확인이 더 음. 필요합니다. 근데 네. 이제 지금까지 확실 그 정황상 비행기가 지금 떨어져 있는 그 파편이 아 어, 반경 20km 20평방킬로미터 반경 안에 떨어져 있거든요. 그러니까는 네. 밑에서 분해가 된게 아니라는 거죠. 공중에서 음. 분해가 됐다는 아. 어, 이야기가 되니까 네. 위에서 이제 폭파가 됐을 가능성이 굉장히 높고요. 그렇군 네. 비행 중에 네. 아, 그리고 이제 여러 가지 예를 들어 블랙박스도 이제 지금 그 분석을 하고 있습니다만은. 그 연락이 두절되기 직전에 아주 이상한 소리, 그 괴음이 음. 어, 괴음이 났다는 그런 그기조 발표가 있었고요. 사분 전까지는 아무 소리도 없다가 이제 갑자기, 갑자기. 이렇게 된 어. 이런 정황. 아 근데. <웃음> 그렇다면 이제 그 IS가 과연 그 미사일로 일, 격추시킬 능력을 과연 보유 하고 있을까? 음. 이것도 우리가 생각해볼 문제인데 지금까지 이 정보기관 서방의 정보기관들이 가지고 있는 정보로는 그 정도까지는 아니다. 아직 보유하고 있지는 아, 않다. 아, 그래요? 물론 어. 아까 말씀하셨습니다마는 그 미사일, 그러니까 격추시킬 수 있는 수준은 물론 있긴 있습니다. 그리고 정교한 어떤 기술을 가지고 있습니다만, 아까 말씀드렸듯이 음. 그 9,000m 이상의 그 음. 항공기거든요. 음. 네, 네. 거기까지 쏘아올려서 맞출 수 있는 그런 능력은 아직까지는 안 되는 걸로. 네. 그렇다면 뭐, 뭐겠느냐. 어떻게 뭐겠느냐? 네, 네. 이 공항에서 그니까그 안에 비행기 안에다가 수화물을 통해서 어떤 폭발물을 실고 음. 과거에 그런 일이 있었거든요. 네. 실제로 그리고 그그저 걸리지 않는 어떤 그런 금속 탐지기를 통과할 수 있는 그런 그 음. 폭발물을 이들이 보유하고 있는 걸로 지금 알려져 있거든요. 아, 그래서 그럴 가능성이 높고 실제로 그 이집트 같은 경우에 공항 검색대에서 어떤 부패. 그러니까 는 음. 뇌물을 주면 은 뭐든지 반입이 아, 네. 가능하는 이런 게 실제로 있거든요. 그렇기 때문에 이제 아까 말씀드렸던 음. 것처럼 이집트가 그 공항 직원에 대한 어떤 그저 조사를 네. 시작을 했거든요. 그러니까 는 이게 만약에 점점 정황상 아이스 테러로 지금 그 좁혀지는 것 같은데 네. 그렇게 된다면은 그 과거에 알카에다가 9.11 테러 우리 다 기억하고 있지 않습니까? 네. 아 그거는 이제 그 건물을 직접 그 타격하는 그런 거는데아 그저 아, 알카에다도 민항 아, 그 민항기를 폭파시키려는 계획이 여러 번 있었거든요. 그런데 네. 번번 다시 우리 저 되죠. 김포공항으로 예. 향하는 비행기도 한번 그런 적이 있었고. 그런데 예, 예. 성공을 한 번도 못했다는 아, 거죠. 네. 근데 이 이번에 그 IS가 만약에 자신들이 그 얘기하는 걸 주장한 대로 성공을 했다. 음. 그렇게 되면은 어또한 번에, 그러니까 이슬은그 전략적으로 전쟁을 수행을 하지, 네. 테러는 뭐 하지 않겠다, 는뭐 이런 거였거든요. 알카이다는 이제 주로 테러였는데, 네. 그렇기 때문에 이들의 전략적인 어떤 변화라고 볼 수도 네. 있는 거고요. 그리고 지금까지 테러는 그러니까 주로 그 외로운 늑대, 소위 외로운 늑대라고 해가지고 자생적으로 발생하는 그 IS 지지 세력들이 하지 않았습니까? 그런데 네. 그 아까 말씀하셨던 시나윌라이트라는 그 그러니까는 그 지부라고 할수 있는 음. 그저 단체거든요. 시나이 반도에 아, 이들에 의해서 됐다면 이거는 그 이들의 전략적인 네. 어떤 그 변화다 이렇게 어. 볼 수도 있는 거죠. 이제
0: 본격적으로 테러도 하겠다라는 하겠다. 이제 선전폭으로 밝은 거죠. IS가 이번 피격 사건을 우리들의 소행이다 이렇게 강력히 주장하는 이유가 있을 거 아니에요? 그러니까 뭐 네.
2: 존재감을 더 드러내기 네. 위해서겠죠. 어, 아까 말씀해 주신 알카에다 하면 사실 구 11테러 이렇게 네. 많은 사람들의 머릿속에 지금 각인이 네. 돼 있거든요. 그렇지만 알카에다가 오사마 빈 라덴의 이 사망과 IS의 급속한 세력 확장 때문에 네. 지난해부터 좀 빠르게 위축된 건 사실인데 그렇더라도 이 IS가 아무리 활기를 쳐도 2 0 0 1년이 911이라는 테러를 저지른 알카에다 악명은 더 높은 게 사실입니다. 음, 이 테러를 알카에다라는 존재감이 세계에 각인이 됐는데 이런 전대미문의 테러를 벌였던 알카에다도 미수에만 그쳤던 목표. 아까 말씀해 주신 대로 그 비행기를 공중에서 폭파하는 일은 하지를 못했습니다. 음. 그렇기 때문에 이런 방식의 그 테러를 우리가 자행했다 우리가 해냈다라고 하는 것은 알카에다의 어떤 또 하지 못한 일을 했다라는 어떤 세계에 더 존재감을 드러낼 수 있는 그런 사건이기 때문에 어 이번에 IS가 이 사실로 만약에 밝혀진다면 아까 말씀해주신 대로 이 알카에다를 뭔가 뛰어넘는 그 어, 존재감을 아, 더 드러낼 수 있는 그런 역할을 할수 있는 겁니다.
0: 그런 존재감 안 드러내도 되는데 말이죠. 근데 왜 하필 러시아예요? 임선생님. 러시아가
3: 네. 사실은 그 시리아 지역을 우리가 좀그알 네. 필요가 있는데 굉장히 복잡하거든요.
0: 네. 간단하게 복잡하게. 시... 네. <웃음>
3: 간단하게. 네. 시리아의 정부군이 가장 우방으로 생각하는 나라가 러시아입니다. 아. 이란하고 같이. 네. 그래서 이제 러시아 푸틴 대통령이 시리아 정부군을 지원하고 있는데 반면에 이제 미국하고 서방 국가들은 음. 시리아 반군을 지원하지 않았습니까? 근데 반군이라는 것이 통일된 하나의 군대가 아니라 이 안에도 여러 세력들이 있는데 진짜. 일종의 그 IS도 일종의 반군에 속하죠. 네. 그러니까는 그 IS라고 한다 그러면은 그 시리아 정부군 입장에서는 반군인데 음. 그러니까는 러시아 입장에서는 IS를 당연히 쳐야 되겠죠. 그런데 네. 이제 그 서방이랑 미국 입장에서도 같은 반군이 아니라 아. IS는 이제 축출해야 될 대상이고 네. 이러다 보니까는 IS도 역시 미국만 적이 아니라 러시아도 음. 적이 되는 거죠. 근데 최근에 그 알카포라는 지역에서 알레포라는 지역에서 네. 그 러시아가 그 대단히 공습을 해가지고그 IS가 좀 피해를 입었거든요. 네. 거기에 대한 저 보복을 하겠다는 것을 지금 어. 공공연히 밝혔던 상태라서 거기에 대한 그래서 실제로 이들이 이렇게 밝혔어요. 시리아 알레프 음. 학살의 네. 대가다. 이렇게 실제로 그 SNS를 통해서 밝혔거든요. 네. 그래서 러시아를
2: 공격했을 가능성이 높다는 거죠.
0: 음. 그럼 이런 일 때문에 이제 이집트 관광산업에 아주 치명타가 가해졌겠어요. 네.
2: 그렇습니다. 어, 이 러시아가 어이 이집트를 찾는 관광객이 지난해만 300만 명이 다녀갔거든요. 네. 그렇기 때문에 지난해 이집트를 찾은 관광객 중 3분의 1이 러시아인이라는 수치가 나옵니다. 네. 반면 미국은 2013년과 1 4년이 카이로 주재 대사관을 통해서 현지 체류 미국인들의 출국을 권유하고 여행 자재령을 내렸기 때문에 네. 미국인들의 이 숫자는 많이 줄었거든요. 네. 이번 사건으로 러시아인 2 1 9명이 숨졌지만 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 뭐 공습을 중단하거나 알 아사드 지원 정책을 바꿀 것 같지는 않습니다.
0: 네, 푸틴 대통령 또한석격하시는데 과연 <웃음> 그대로 있을까요? 네,
2: 그러니까요. 네. 그 사실 푸틴
3: 대통령이 네. 대통령이, 네. 대통령이 된 과정을 보면 참 네. 재미있는 게그 테러를 진압하는 음. 과거에 1999년에 러시아에서 있었던 테러, 네. 어, 그, 그 강경 대응을 했거든요. 정부 기관에 어. 있을 때 뭔가
0: 대책이 나올 수 있다는 나올 수 얘기네요 네. 자, 오늘 네, 러시아와 아이스에 대해서 두 분과 말씀 나눠봤습니다 르몽드 디플로마티크 임상훈 기자님 그리고 비커뮤니케이션 전민기 팀장 두 분이었습니다 감사합니다 고맙습니다. 네. 자 오늘 비켓의 정답은요 4번 쌍트페트르부르크입니다 6118님 레닌그라드 영화에서 당시 쌍트페트르부르크 모습과 전쟁의 비극을 온몸으로 느끼셨다면서요 네, 라디오 듣는 행복을 진정 감사하게 됩니다 하시면서 보내주셨는데 저희가 5만원 상당의 백화점 상품권 드리도록 하겠습니다 빅데이터로 보는 세상 내일 오전 11시 10분에 다시 이어지겠습니다. 지금까지 아나운서 최현정이었습니다. 고맙습니다.